0: Tycker jag tycker att ni är väldigt, väldigt för, föredömliga, I alla fall får, ger ni det intrycket att ni är duktiga på att lyssna och, och sitta still och sådana där saker. och Fokusera verkligen. Tänk om ni var mina elever på gymnasiet, vad lyckliga skulle vara? Jag är inte längre gymnasielärare men jag var det tidigare i, fis, i filosofi och psykologi. Än. Men hur som helst, vi struntar i det nu och så hoppar vi in i jobbsbok. Är med? Nu blir det lite mer bibelstudium här. Nu har vi pratat om korset och vad Jesus har gjort för oss och lärjungaskap, korsets väg. Och nu så ska vi på något vis backa i hela sättet och tänka och prata lite mer om. Vem är Gud. Och som ni kommer märka så kommer det här ha, det jag kommer att prata om utifrån Jobs bok kommer liksom bli en sorts grund för det vi har hört om korset, faktiskt. Hur många har läst Jobs bok från perm till perm? Oj, 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 otroligt! Det brukar ju liksom vara en halv arm som sträcks upp då. <laughs> det var ändå många, och sen är jag, vet jag att flera inte har gjort det förstås, men hur många har, om man kan vara jödmjukt och bara säga som det är, det ligger ingen prestige i det här. Vem har liksom här jag vet inte vad Jobs bok handlar om överhuvudtaget. Kan du räcka upp handen om du känner så? Ja. Några stycken som känner, jag har ingen koll på det. Nej, men då tar jag lite från början då, för att det, det är lika bra. Jobs bok är en bok i gamla testamentet och det är en sån där bok som man inte riktigt vet. Man vet inte vem som skrev den. Man vet liksom inte varifrån det här kommer riktigt. Den är lite så där mystisk på det där sättet. Men den tillhör visdomslitteraturen och visdomslitteraturen det är alltså den, det, det, man kopplar det till Salomon. Han fick ju vishet från Gud, den kungen, kung Salomon Davids son. Eh och, och ordspråksboken, eh, predikaren, det finns några sådana här vishetsböcker i Gamla testamentet. Och Jobbs bok tillhör liksom den samlingen. Så kanske är det Salomon som ligger bakom Jobbs bok på något vis att den finns där. Men Jobb var en kille, en farbror, en man som levde då för väldigt länge sedan. Även från Salomons perspektiv. Han verkar liksom vara en av... Han levde på patriarkernas tid tror man, alltså på typ Abrahams tid alltså för väldigt länge sedan. Och, och I i Jakobs bok i Nya testamentet så står det att vi ska ta jobb till förebild. Hans tålamod ska vi ta som förebild. så att Man får intrycket av att Jakob ser på honom som en person som faktiskt har funnits. Men sen är det ju då en massa utbroderingar i den här. För att större delen av den här boken består av en enda stor debatt mellan Jobb och tre av hans vänner. Det är liksom större delen av den här boken. Men den börjar med att, vi kan ju titta här då, Jobs bok, om ni har biblarna med er. Så. Finns det ändå innan innan saltaren saltaren är en sån här stor bok och eh, som man lätt träffar med tummen om man bläddrar och innan saltaren är det jobbsbok och om vi då börjar i, först, vi ska inte läsa hela då för det kommer ta sin tid men vi läser lite från början i landet Us levde en man som hette Jobb. Han var from och rättsinnig och han fruktade Gud och undvekte onda. Han hade sju söner och tre döttrar. Han ägde sju får och tre kameler och femhundra par oxar och femhundra och Dessutom tjänade i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade förvarnat att hålla fester i sina hem var en i tur och ordning. De sände bud och bjöd in sina tre systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar hade avslutats sände Jobb bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. Till Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud. Och så gjorde Jobb varje gång. En dag hände det att, Jobbs, att, förlåt, att Guds söner kom och trädde fram inför herren. Och åklagaren, eller som det står på hebreiska satan eller satan, kom också med bland dem. Då frågade herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en färd ut över jorden där jag har vandrat omkring. Då sa herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade herren, är det utan orsak som jobb fruktar Gud? Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har ju väl signat hans händersverk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt vad han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från herrens ansikte. När sedan jobb, söner och döttrar en dag åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem kom en budbärare till jobb och sa Oxarna gick för plogen och sninnorna betade i närheten. Då slog saberna till och rövade bort dem och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom ännu en budbärare och sa Eld föll ner från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Och jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan denna talade kom ännu en budbärare och sa Kalderna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelen och rövade bort dem och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan denne talade kom ännu en budbärare och sa Dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Då reste sig jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa Naken kom jag ur min moders liv och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Så det, det här är alltså en bok som handlar om lidande. Jobb är rättsinnig. Djävulen, Satan kommer och säger Ja, men det är ju bara för att du välsignar honom som han är så from. Och om du tar bort allt han har då kommer han ju förbanna dig rakt i ansiktet och så säger Gud till satan. Ja, du får göra det. Så det är egentligen det är djävulen som tar initiativ till det här. Och det är också djävulen som gör det här. Men Gud tillåter det. Det gör han. Och man kan ju alltid fråga sig varför. Boken svarar inte på varför oskyldigt lidande finns. Det verkar inte så i alla fall. Man kan ju spekulera här och tänka att okej. Okay, Gud vill bevisa för djävulen och för hela världen att Jobs kärlek till honom är äkta. Det skulle man ju kunna säga är liksom anledningen i det här fallet till varför Gud tillåter allt det här oskyldiga lidandet. Men boken fokuserar inte på den frågan, den är inte till för att svara på den frågan. Utan den frågan finns mer som en, som en del av själva scenen. Eller vad man ska säga. Jag läser kapitel två också så ni får hela bakgrunden. En dag kom Guds söner och trädde fram inför herren. Också åklagaren var med ibland dem och trädde fram inför herren. Då frågade herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade, från en ut över jorden där jag vandrat omkring. Herren sa till åklagaren, har du gett akt på min tjänare jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinn, ingen som fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet fastän du har uppägat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom. Så här kan Gud säga det fanns inget bra skäl för det här utan det är du djävulen som ligger bakom detta. Åklagaren svarade hud för hud. Allt vad man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, "Nåväl, jag ger honom i din hand, men du måste skona hans liv. Och åklagaren gick bort från herrens ansikte och slog Jobb med svåra bölder från fotsulan ända till gässan. Jobb tog då en lerskärva att skrapa sig med där han satt mitt i askan. Då sa hans hustru till honom, står du ännu fast vid din fromhet? Förbanna Gud och dö. Men han svarade henne, du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud ska vi då inte ta emot det onda. Ska vi då inte också ta emot det onda. Under allt detta syndade inte Jobb med sina läppar. När tre av Jobbs vänner fick höra om alla de olyckor som hade drabbat honom kom de var och en från sin ort. Elifas från Teman, Bildad från Suha, Sofar från Nama. De enades om att de skulle gå till honom för att visa sitt deltagande och trösta honom. Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen ner över sina huvuden. Sedan satt de med honom på marken i sju dagar och sju nätter utan att någon av dem sa ett ord till honom eftersom de såg att hans plåga var mycket stor. Sen öppnade Jobb sin mun och förbannade sin födelsedag. Han sa, må den dag då jag föddes bli utplånad och den natt som sa, en pojke är avlad, må den dagen vända i mörker och så vidare. Och så börjar han då på, på liksom så här poetiskt sätt då liksom uttrycka all sin ångest och, 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 och så vidare. Och då vännerna då började då reagera på det här i kapitel 4, Då tog Elifas från teman till orda och sa, tar du illa upp om någon vågar tala till dig? Vem kan hålla tillbaka sina ord? Se, många har du väglat och kraftlösa händer har du stärkt. Dina ord har rest upp, den som snubblat och du har gett kraft åt vacklande ben. Men nu gäller det dig och då blir du otålig. Det drabbar dig och då blir du förskräckt. Inte din gudsfruktan, din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet. Ditt hopp. Tänk efter. När gick en oskyldig förlorad? Och var gick de rättsiniga under? Jag har sett att de som plöjer fördärv, de sår olycka. De skördar sånt för Guds andedräkt förgås de och för hans vredes fnysning försvinner de och så vidare. Så här börjar då här börjar då Elifas att så att säga, först väldigt snällt och trevligt får man säga någonting och sen så ganska snart så börjar det komma anklagelser. Nej jobb. Du lider därför att du förtjänar det. När gick en oskyldig förlorad? Och var gick de rättssinniga under? Du har, du har plöjt fördärv jobb och nu sår du olycka. Så, de, så, så det, det, det som börjar hända här är att vännerna kommer liksom, de ska liksom på något vis trösta honom. Men då börjar de förklara varför han lider. Och att det är i själva verket det är honom själv det beror på. Och det här gör ju jobb ännu mer upprörd det blir är väldigt poetiskt och väldigt fint men egentligen så bara skäller de på varandra liksom. och är på, på väldigt så där poetiskt sätt <laughs> och, och, så då. och sen så ska vi titta på slutet av boken sen. Vi kommer in på det. För sen då tar Gud till orda. Och det där talet som Gud har verkar nästan obegripligt. För då går Gud in på liksom strutsar och, och, och åsnor och alla saker. Och liksom så här. Man undrar så här, Gud, vad pratar du om? Vad, hur hänger det här ihop? Vi ska kolla på det. Det jag hoppas nu kunna ge er, det är faktiskt en sorts förståelse av hela jobbsbok som ni ska få lite som i en ask i huvudet, hoppas jag. Så att ni kan den här boken och fattar hur den hänger ihop och vad det handlar om. Vi får se om det lyckas. Så, Jobb ger en respons på sitt lidande först. Han säger, naken kom jag och naken ska jag vända tillbaka till min modersliv. Det är ju poetiskt. Han menar ju inte att han ska krypa in tillbaka. Va? Utan det är ju liksom det här, jag kom från mörker ingenstans och sen när jag dör då, då liksom kommer jag in i mörker och, och ungefär. Herren gav och herren tog lov att vara herrens namn. Och poängen på något vis är att jag kom hit utan någonting. Jag hade ingenting. Och allt jag har fått är nåd. Allt jag har fått är gratis. Det låter konstigt, är det okej okay, eller? Det, ja, det, det funkar. Ja. Allt jag har fått är gratis. Okay. Och han anklagade inte Gud. Och sen så tycker djävulen då att nej, men vadå? Vi har ju bara, han, jag har ju bara tagit bort allt han hade. Kameler, barn, allting. Nu är inte delar, men han hade det. Det var någonting som jobb hade. Han har blivit av med det. Men då säger djävulen, ja, ja, men han lider ju inte själv. Så då får, då får han liksom sjukdomar och bölder på sig. Och det är djävulen som gör det, observerade. det. Men det här vet ju inte Jobb. Han har inte sett bakom kulissen. Men han säger då, om vi då tar emot det goda av Gud ska vi då inte ta emot det onda. Han menar ju inte att Gud är ond. Det tror jag inte han menar. Men han menar att Gud tillåter ibland onda saker. Och varför skulle vi inte, till, skulle vi inte, förstå, skulle vi inte låta Gud tillåta det han tillåter så att säga? Lita på att han har koll. Hur som helst så anklagar inte Jobb Gud för det här. Okej. Okay. Vännerna då som börjar anklaga Gud, de utgår från det man kan kalla för vedergällningsläran. Vedergällning, man liksom ger igen helt enkelt. Och en tanke att, att i, det finns inget oskyldigt lidande. Det är på något vis tanken. Det här finns i hinduismen, karma. Jag har en kompis som tänkte då att... Ja, föds man in i kriget i Bosnien så är det för att man förtjänar det från ett tidigare liv. Tänkte han. Han hade varit med, hållit på med transcendental meditation och såna här grejer. Och han, han klagade mycket på samhället. Han tycker att det var så himla hemskt att, att ja, det är en massa saker som är fel i Sverige och sådana här saker. Och då skojar jag med honom och sa, fast det är inte bara på skoj, det är på allvar också. Jag sa, men hörru. Hör. Om du tycker det är fel på Sverige, om du tycker att det är väldigt jobbigt och frustrerande med allt det politiskt korrekta och du går mot strömmen och allt det här, ja, fine. Men då är det ju för att du förtjänar det, eller hur? Det är precis vad du behöver på grund av dina tidigare liv, eller hur? Så varför håller du på att klagar för det här som du tycker är så jobbigt och frustrerande? Det är precis vad du behöver, det är precis rätt åt dig, enligt dig själv, eller hur va? Det är ju karma. Nej, massa, nu har du missförstått. han till mig Vi hade en massa diskussioner. Hur som helst. Det finns människor idag i Sverige. svenska, vanliga personer så att säga. Från svenskt perspektiv sett. Som, som tror faktiskt på karma. Och sen finns det ju väldigt mycket över världen också. Särskilt i Indien, hinduismen och sådär. Men österländskt tänkande har ju mycket av det här. Man förtjänar allt som händer. Rättvisan kickar in direkt så att säga. Det kan inte hända någonting orättvist. Därför att på något vis så förtjänar du det. Men det är vännernas utgångspunkt. Det är liksom hur eli och de andra tänker. När gick en oskyldig förlorad? När gick de rättssinniga under? Så och skörd. Som kristen så tror jag ju på det här i en viss mening. Det är bara det att jag har ett annat tidsperspektiv. Jag tror att i evigheten, ja, då kommer Gud. Gud kommer att straffa det onda, belöna det goda och så vidare. Det kommer han att göra. Men nu, i den tid vi lever i nu, så kommer massa saker vara orättvisa. Det kommer så att säga, och det är därför det krävs en dom. Att allting, hela historien, alla våra liv kommer belysas i ljuset av vem Gud är. Och då kommer allting ställas till rätta. Men en del tror att allting ställs till rätta av sig självt längs med vägen. Det finns inget oskyldigt lidande. Det säger inte Bibeln. Men vännerna tänkte så. Jobbsvänner tänkte så. Ska vi byta? Det är något bioljud där. Ja, du sänkte lite. Ja, men vad bra. Inte nog med att det smakar skit. Det har en bismak också. Nej, <laughs> Förlåt. Det det. Min lillebror, han skämtar där hela tiden. Så får jag, så jag får liksom såna där. En fin och en, en, en jämn och fin avföring är den bästa huvudkudden, brukar han säga. Ja, hur som helst. Det var lite skitsnack. Nu går vi vidare. På grund av biljudet. Det var det jag skojade om. Hur som helst. Bildad, kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättvisan? Nej, det kan han inte. Nej, det kan han inte. Men tanken är då, bildad tillämpar det här på jobb och säger Alltså så kan inte Gud tillåta oskyldigt lidande. Gud kan inte tillåta det. Det kan inte finnas. Det betyder jobb att du är skyldig. Du lider för att du förtjänar det. Men jobb svarar då i kapitel 9, 21 så säger han, Jag är oskyldig. Jag är oskyldig. Han säger inte att han är oskyldig rakt igenom. Han pratar om sin ungdomssynder, Men han säger så här. Det här förtjänar jag inte. Det här lidandet har jag liksom inte gjort mig förtjänt av. Ty han är ej en människa som jag. Gud alltså, säger Job, Så att jag kan svara honom. Vi går tillsammans till rätten. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. Så, så Jobb. Det här är en attityd nu som Jobb har till Gud. Jag kan inte anklaga Gud. Varför inte då? Därför att vi spelar inte i samma division. Gud och jag spelar inte i samma division. Gud är Gud. och Han har rätten att tillåta sånt som jag inte begriper. Jag är skapad. Allt jag har fått är gratis. Jag, har, jag kan inte säga att jag har förtjänat någonting. Det betyder att om Gud tar ifrån mig det på sina villkor av något skäl som han förstår och inte jag så har han rätten att göra det. Jag kan inte anklaga Gud för det. För Gud är Gud. Jag är skapad. Allt jag har fått är gratis. Tar han ifrån mig så, så har han rätt att göra det. Det kan man fråga sig, men är Gud god då? Ja, det kan jag själv och tro ändå. Men jag kanske inte upplever det just då. Jag kanske inte ser Guds godhet i just detta. Men jag kan ändå tro att Gud är god. Och framförallt så har han rätten. Det är det det handlar om. Han har rätten. Att avsluta ditt eller mitt liv nu. För Gud har gett dig och mig livet. Fritt och förintet. Du har ingen rätt inför Gud att få leva. Andra människor har inte rätten att ta dig ifrån dig. För det är inga andra människor har gett dig livet. Inte ens din mamma och pappa har gett dig livet. De har inte skapat ditt liv. De har bara liksom gjort det de var förprogrammerade till att ha lite sex, liksom, och, 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 och tycker så här. Åh, det där var skönt. Det där gjorde. Vi bara, oj, ups, vad hände nu? då De kanske inte ens visste om de var tillräckligt unga eller tillräckligt korkade, vad som skulle kunna hända genom att ha sex. De har liksom bara följt sina naturliga impulser, precis som alla andra djur, eller säga. <laughs> precis som djur, precis som kaniner, De har inte. De, de tänkte inte så här. Oj, nu ska. Vad heter du? Maria. Nu ska Maria komma. De hade ingen aning om att det var just du som skulle komma. Eller just du. Eller du eller du. Eller hur va? De fick upptäcka att det var du som kom. Gud har skapat oss. Gud ger oss liv. Även om våra föräldrar spelar en viktig roll. Det kan man inte förneka. De får förmedla det vidare. Men de är inte skapare av liv. Så att säga. Lika lite som kaniner skapar liv när de... Ja, Gör fler kaniner. Så det jag säger är Gud har skapat liv. Inte människor. Gud har skapat dig. Och det betyder att det han har gett dig fritt och förintet har han i princip rätt att ta tillbaks. Ingen annan människa har rätt att göra det. Men Gud har det. Nu vill han ju inte. Det står jättetydligt i Bibeln. Han vill inte någons död. Han är god, han vill liv, han vill att du ska finnas och så vidare. Jag bara säger att han har principrätten att tillåta saker, hemska saker. Om det skulle vara så att det i så att säga, den fallna världens olika saker som händer på något vis blir så att ja, jag tillåter det här. Vi har vilja på olika sätt. Tänk efter, om Gud ger människor vilja. Och en person missbrukar den fria viljan till någonting. Då uppstår oskyldigt lidande. Därför att den personen borde ju då varit kärleksfull och snäll och god och så vidare. Men upphör då att vara det eller struntar i att vara det. Och då är det någon annan som kommer att lida. Eller hur va? Någon kommer inte få uppleva den snällhet som personen borde haft. Eller hur? Eftersom vi sitter ihop i en massa relationer på en massa olika sätt så betyder det att det räcker med att en missbrukar sin fria vilja så har du oskyldigt lidande där. Gud kan inte undvika oskyldigt lidande om han vill ge människor en fri vilja och en verklig ansvarighet. Och Om vi ska sitta ihop och inte vara som enstaka öar så, utan om vi sitter ihop i kärlek, gemenskap, familjer, relationer, vänskap allt vad det kan vara. Skiter det så hos en, säga, vilket har gjort oss av alla, så alla, så drabbas en massa andra. Det är bara så. Nu då så är det ett alldeles särskilt stort oskyldigt lidande som jobb fick. Extra stort. Men min poäng är, och det jag vill att du ska liksom riktigt förstå, hoppas jag, och som jag tror att boken verkligen säger här. Det är... Att du är skapad fritt och förintet gud har gett dig livet fritt och förintet han har i princip rätten att ta det tillbaks och Job har den här attityden han har den här attityden att nej jag kan inte anklaga gud för gud har just den där rätten jag kan inte säga att gud du gör fel du gör inte fel när du tillåter det här lidandet. Därför att jag kan inte gå tillsammans med rätten. Det finns liksom ingen domstol som kan döma mellan mig och Gud. Jobbsbok är full av juridiska termer på hebreiska: juridiska, alltså domstol, rätten, åklagare eh, och sådana här saker. Massa sådana ord finns. Det finns ingen som kan döma mellan oss och lägga sin hand på oss båda. En domare som kan säga, här har vi den ena parten Jobb, här har vi den andra parten Gud. Och nu ska vi se vem som har rätt. Det finns ingen sån. Men den här attityden hos Jobb förändras vart som vännerna debatterar med, med honom. Och han säger då i kapitel 13, 3, så säger han så här, Men jag vill tala till den allsmäktiga. Jag, jag önskar försvara mig mot Gud. Vännerna så att säga, äggar jobb till att önska sig en rättstvist med Gud. Han vill liksom hamna i en domstolssituation där han är ena parten och Gud är den andra parten. Och, och, och där det får avgöras. Vem har rätt? Är jobb fortfarande oskyldig eller rättssinnig så att säga? Är det här oförtjänt? Är det här ett oskyldigt lidande och Gud därmed blir skyldig? Är det så? Jobb önskar sig en rättstvist med Gud. Ägade av vännerna börjar Jobb önska sig en rättstvist med Gud. Och i kapitel 23 så säger Jobb. Jag skulle lägga fram min sak inför honom. Fylla min mun med bevis. Och jag vill veta vad han kan svara mig. Jag vill begrunda vad han, vad han har att säga mig. Och en rättfärdig skulle då vara hans, det vill säga Guds motpart. Hör ni vad Jobb säger? En rättfärdig, det vill säga jag, Jobb, skulle vara Guds Motpart. Så jobb är rättsinnig från början. Men vännerna äggar honom till att börja önska. För att han vill liksom försvara sig. Nej men jag är inte skyldig till det här. Jag, jag, det här är ett oskyldigt lidande som jag får. Jag har inte gjort mig förtjänt av det här. Det här är inte ett straff som jag förtjänar så att säga. Och han, han liksom på något vis mer och mer tar in vännernas bild av att nej, Gud kan inte göra någonting sånt. Gud kan inte tillåta oskyldigt lidande. Nej, okej, okay, men då får väl jag, jag jobb och Gud stå i en rättstvist i relation till varandra och så får vi se vem som har rätt, ungefär. Må den allsmäktige svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift. Han börjar tala om Gud som sin motpart. Och jag vill se vad han har att anklaga mig för. I jobb 31-35. Ungefär där slutar dialogen. Det kommer en spoling sen en ung kille som, som liksom har varit tyst och han blir väldigt frustrerad. Och indirekt så säger han så här, men jag kan vara domaren. Eh, ungefär. <laughs> ja. Debatten slutar med den här spolingen som, som säger sitt. Och sen börjar Gud tala ur stormvinden. Och om du har läst jobbsbok så är du antagligen förvånad, liksom du undrar så, här: vad, vad, hur hänger det här ihop? Hur tänker Gud här nu då? För det Gud säger är då det här, vers 38, kapitel 38. Vem är denne, det vill säga jobb, som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Spänn bältet om livet som en man. Sätt på ditt själsliga säkerhetsbälte, för nu kör vi. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet! <laughs> Det här är förmodligen den del av Bibeln som är fullkomligt genomsyrad av ironi mer än någon annan del av Bibeln. Det är så ironiskt. Gud ironiserar över jobb. Och man kan tycka så här, du har tillåtit djävulen att ta allt han har och sen ge honom sjukdomar och grejer. Och nu har du magat ironisera över stackars jobb liksom. Gud, det bara dryper av ironi. Där Gud liksom bara blaffar på med grej efter grej. Vi kan ju, vi kan titta lite mer här i kapitel 38 då. Vad säger Gud? Var fanns du när jag, jag jordens grund? Just det. Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare i sina fästen? Vem la hennes hörnstenar? Medan morgonskärnorna tillsammans sjöng och alla guds söner ropade av glädje. Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet? När jag gav moln åt det att klä sig med och en tjock och lätt tjockt mörker bliddes dess linda när jag bestämde dess gräns och satte bom och dörrar för det och sa hit får du komma men inte längre och så vidare har du sedan dina dagar började befallt dagen att gry och anvisat morgonrådnaden den plats där den kunde fatta jorden dess hörn och så vidare har du stigit ner till havets källor och vandrat på djupets botten har dödens portar uppenbarat sig för dig låt mig veta om du har insikt i allt detta. Var går mörkret, förlåt, var går vägen dit där ljuset bor och mörkret? Var har det sin boning så att du kan föra det till dess gräns och finna stigarna till dess hus? Ja, du vet. Du var ju född då. Och dina dagarstal är stort. <laughs> ja. alltså, stackars jobb här alltså tänkte själv att Gud liksom ironiserar på det här sättet och han fortsätter ju då, kan du jaga byt åt innan? stillar du de unga le, lejonens hunger och så vidare vem släppte vildåsnan fri vem lossade hennes band, har vildoxen lust att tjäna dig och stanna över natten vid din, vid din krubba tutt, tutt, här fortsätter han ähm, strutshonans vingar flaxar med fröjd och, men visar hennes vingar och just det, Hon lämnar sina ägg och alltihopa. Eh. Ger du hästen hans styrka och kläder du hans nacke med en man? Är det du som gör det? Är det genom din vishet som höken stiger och breder ut sina vingar mot söder? Är det det? Är det det, Jobb? Och så vidare och så vidare. Och sen vers 34. Då. Och Herren svarade Jobb, han sa. Vill du tvista med en allsmäktige? du mästare, ge svar du som anklagar Gud. Och, och det här visar att Gud tolkar nu Jobs attityd som att han vill ha en rättstvist med Gud själv. Och, och det är det det handlar om här. Och Gud säger så här, hur dumt är inte det? Hur dumt är det inte? Och ens tro att man kan ha en rättstvist med Gud själv. Vi spelar ju i olika division. Gud spelar i litserien, du spelar i korpen. Nej, det är inte ens så. Det är inte ens så. Du vet inte ens om man sparkar en boll. Liksom det, det, det. det är helt omöjligt. Det är precis lika Okej. Okay. Okay. Vi har en rättstis då. Och så säger vi att du får rätt och jag har fel. Så min rättfärdighet som Gud är nu liksom ute ur leken. Och jag får helt enkelt stiga ner från tronen och abdikera. Jag får sluta vara gud. Så vem ska ta mitt jobb? Är det du jobb som tar det? Tar du över. Tar du över styret här nu och börjar styra och ställa, du har ju koll. Du har ju koll. Du var väl med då? Va? När jag skapade och så vidare. Du vet hur man gör, eller? Uh, uh, uh. Ja, Det är så där gud gör hela tiden, då är det här. För att visa hur enormt otänkbart det är. Att vi kan så att säga, på något vis. Sätta oss på Guds nivå. Och det här är så typiskt för vår kultur. Det är så många, jag, har haft, jag har ju debatterat med ateister och så. Och det är väldigt många som tänker och resonerar som om Gud, om han finns, är liksom på vår nivå. Han ska på något vis anpassa sig efter oss. Och han ska följa våra regler. Annars aja, baya och så vidare. Och de har liksom inte fattat vad det är man pratar om. De har inte fattat att det Gud. Om Gud finns så har han skapat allt. Och då, och då äger han allt. Som det står i psalm 24. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Om Gud har skapat allt så äger han allt. Han äger dig och mig. Han äger våra plånböcker och allt som är i dem. Han äger allt som du har. Det betyder att allt du har äger du bara på ett sånt sätt att du så att säga, fått låna det. Du får förvalta det. Du får ta hand om det. Så att säga. Och ingen människa kan ta det ifrån dig för att Gud vill att du ska ta hand om det. Men du äger det inte i en absolut mening. För det gör Gud. För han äger allt. Och det betyder att om Gud äger allt så har han rätten över allt. Han har rätt att göra vad han vill med det som är hans. Och allt är hans. Så han får göra vad han vill med vad som helst. Och ingen kan med rätta anklaga honom för det. För det är hans. Därför är det så urbotad dumt. Och liksom ens knyta näven mot Gud och säga Gud hur i all sin dag kan du? Du får inte göra så. Vad Säger Gud. Förlåt. Alltså det, det är liksom. Ja, det passar inte helt enkelt. Det är på så olika nivå som det bara kan bli. Gud säger också. Vill du göra min rätt? om intet. Vill du döma mig skyldig för att själv stå där som rättfärdig? Har du en arm som Gud så att du kan dundra med din röst som han? Kan är vi, vi är inte på samma nivå? Tror du att att du ens så att säga kan om intet göra min rätt? Det går inte. Så det är det här. Det är det här som Gud så att säga, ironiserar över. Han säger dessutom, vem har gett mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen. M märker ni? Jag, jag vet inte, ni kanske tänker om Gud på det här sättet. Men jag har börjat göra det, delvis utifrån jobbsbok. Gud är Gud. På ett, och det är liksom, Gud är radikalt Gud, så att säga. Det, bet det betyder verkligen att Gud är Gud. Fattar ni vad jag menar? Och det är därför också som korset på något vis kan vi begripa utifrån det här. För det som inte passar in i Guds bild han har rätt att ta bort det. Han har rätt att ta livet av varenda människa som inte lever enligt hans, med hans vilja. Han kan göra det. Han vill inte det för han älskar oss. Men han har den rätten. Och det han gör istället då, det är att han kommer som människa och då fattar vi något. Alltså han har rätten till hundra procent. Men vad är det han gör då? Han kommer till oss och dör för oss för att han älskar oss till hundra procent. Men det viktiga är tycker jag för oss att när vi då tar emot Guds kärlek då får vi inte missförstå det och tro att bara för att han har älskat oss så himla mycket så är han vår jämlike. Det är han inte för fem öre. Han är inte min jämlike. Han är Herre och Gud och det är därför som när man sen då ska börja leva det här livet då måste man på något vis ta in, som jag sa, att jag måste låta Gud vara Gud. Han måste få vara sig själv. Och vem är han då? Jo, han är den som äger allt i en absolut mening också dig och mig. Och han älskar oss och han vill oss väl. Men han har verkligen den rätten och det är därför som vi måste stå emot frestelsen att anklaga Gud när livet inte går som vi tänkt oss. För, ursäkta mig, men det kommer att bli så. Än så länge har det kanske gått som du har tänkt dig. Men för de flesta av oss, nästan allihopa, så kommer livet inte gå som vi har tänkt oss. Det kommer att komma besvikelser som är riktiga besvikelser. Och som kanske gäller hela livet. Sånt som inte går att ändra på. Om ens mamma dör när man är sju år gammal eller fjorton år gammal eller vad det kan vara. Eller det, det, det hände tragiska saker som är riktigt tragiska som man kände det här förtjänade inte jag. Det här var inte vad jag ville. Det här är för hemskt. Hur kan Gud tillåta det här? Klaga då. Men anklaga inte. Därför att allt du har fått även om du bara lever i Fem år. Så har du fått fem år gratis. Ja, men varför är jag inprogrammerad för att önska mig att leva ett fullt helt liv då? Ja, visst. Det är fel, det är dåligt. Om någon dör som femåring. Men det var i alla fall fem år gratis. Förstår ni, det går fortfarande inte att anklaga. Dessutom så har han kommit och sagt att jag ska upprätta alltihopa. Den slutliga bilden av Guds godhet har vi ännu inte sett. Så vi, inte, vi får inte anklaga Gud så att säga, i förtid. Dels har vi ingen som helst rätt att anklaga Gud. Vi har ingenting att ta spjär emot när vi ska anklaga Gud. Gud, vad hemskt det är. Vad är det vi tar spjärn emot då? Vi tar spjär emot en rätt som helt och hållet grundade Gud själv. Det går liksom inte att ta spjärn mot Gud när man ska anklaga Gud så, så vi, vi, det, det är liksom uteslutet, och det är det här jag tror en vishet som Jobs bok står för. Anklaga inte Gud. Sätt det inte på, på samma nivå som Gud. Inse att Gud är Gud och att allt du har fått är gratis och han äger allt och han har i princip rätt att göra vad han vill med det. Och du kommer inte alltid förstå varför han tillåter vissa saker. Jag förstår inte det. Jag fattar inte varför han tillåter det eller det. Varför tillåter han en tsunami där tvååringar dör? Jag fattar inte det. Det är hemskt. Det är fel att det händer, så att säga. Det är inte gott. Det var inte gott det här som hände. Det här som Gud tillät, som djävulen gjorde. Det var inte gott. Det blev inte gott för att Gud tillät det. Men om något skäl så tillhättande, Och han har i princip rätt att tillåta det. För det är hans alltihopa. Och han har ett skäl som jag tror är gott. Och vi kanske inte förstår det nu. Men vi kan kanske förstå det längre fram. Och när han upprättar allting och, och säger så här. När, när, när allting är upprättat igen som, som Bibeln säger att Gud ska göra. Skapelsen. Då tror ju jag att det inte kommer vara en enda person som säger att det lidande jag gick igenom det var inte värt det. Utan när man ser slutresultatet så kommer man säga att vad jag än gick igenom så var det värt det. Det tror jag. Paulus säger det här att den härlighet som kommer väger tungt mot alla lidanden som vi nu lever i. Som vi upplever. Så, men det där är ondskans problem, det är lidandes problem Det är en egen diskussion egentligen Men Det jag verkligen vill inskärpa Det är just Det här Att Gud är Gud på riktigt Vi kan inte anklaga honom Däremot så ska vi klaga, Bibeln är full av klag Visste ni att, att Ungefär 60% av alla salmer I saltaren är klagosalmer Hur många hur många lovsånger i vårt lovsångshäfte är klagolovsånger? Nästan ingen. Det är bara härlighet. Och pappa, pappa. Men Bibeln är full av så här. Gud vad det är. Vad jobbigt det är. Skit. Ö, så här. Jättemycket sånt i Bibeln. Och jag tycker det är rätt och riktigt. Och vi behöver mer av det. Vi behöver mer klagolovsånger. Därför att det finns smärta i oss. Och vi ska verkligen få lägga upp den inför Gud. Gud vill att vi kommer med, till honom. Med det som är jobbigt och svårt verkligen och säger brutalt ärligt. Jag har svurit när jag har, när jag har bett. Jag har varit med om saker där jag känner här. Gud, det här är ett jävla skit. Och då menar jag det. Det är ingen svordom för jag menar precis just det. Det är jävulskt, Det är dåligt. Det är verkligen verkligen hemskt. Gud hjälp mig. Att vi är brutalt ärliga inför Gud också med det jobbiga. Särskilt med det jobbiga. Bibeln är det. Det finns en bok som heter klagor. Klagovisorna till exempel Som jag sa, 60% av saltaren är klagosalm Jobbsbok, Jobb, klagar och kl Det har Gud, Gud har inga problem med att vi klagar Han har inga problem med att vi säger precis som det Och bara öser ut vår sorg eller ångest Eller vad det är inför honom Han vill att vi gör det Men att gå därifrån till att anklaga Gud Det är det som inte går Det är det vi inte kan göra För då fattar vi liksom inte vad vi sysslar med och det är precis vad Jobb säger då han omvänder sig från sin kravfylldhet och han säger Jag har ordat om vad jag ej begrep, om sånt som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Han önskar sig en rättstvist med den Gud som är grunden för allting, för rätten, som äger allt och så vidare. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Men han ångrar sig inte från någon synd som gjorde att han blev, fick allt det här lidandet. Han ångrar sig från sin kravfylldhet. Att han liksom kräver, det ska vara så här. Och får jag inte det, då minsann tänker jag, mm, då blir jag. Då blir jag inte bara arg på Gud. Alltså då tänker jag, skit jag i Gud? Jag känner personer som varit kristna i nästan hela sina liv. Och sen har de inte fått det de ville. Jag tänker på en tjej som jobbar i mission och liksom var med i församlingen. Hon verkade stabil kristen. Hon träffade ingen kille att gifta sig med. Och blev sen väldigt besviken på Gud på grund av det. Och, och tyckte då så här. Ja, men då har jag rätt att börja dejta icke-kristna killar. Och när man dejtar icke-kristna killar, då har man sex första natten. Och det är inget konstigt med det. Så det slutar med att hon... Blev gravid med en man som redan var gift. Det blir som liksom kaos. Och hon kan ju inte ångra sitt barn. Man ska absolut inte göra bort Det tycker jag inte hon ska göra. det är fel. Det är att liksom dölja en synd med en annan synd som är ännu värre. Så det är absolut inte på kartan. Men det är ju inte rätt att ligga med en man som redan är gift. Vad gjorde han? Vad tänkte han på? Men den här tjejens attityd när jag pratade med henne var flera år sedan. Var det väldigt länge sedan. Hon kan ha ändrat sig, jag hoppas det. Men hennes attityd var ungefär här. Om Gud inte ställer upp på mina villkor, om man inte bryr sig om mina behov på det sätt som jag vill, då min samfaren skyller sig själv. Vänta här nu, ett slag. Då gör man precis det här som, som, som Gud ralljerar över och säger, du, vi spelar inte i samma division. Och allt du har fått är gratis. Och visst, livet kommer inte bli perfekt. Och det kommer finnas verkliga besvikelser. Men det ger dig aldrig rätten. Du kan aldrig försvara din synd i ljuset av ditt lidande. Ditt lidande ger dig aldrig rätten att synda. Jobb ångrar inte någon synd som rättfärdigade hans lidande utan han ångrar sin kravfylldhet. Och Gud säger nämligen till Jobbs vänner i slutet av boken Ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Jobb hade rätt, han var oskyldig, men vännerna fick Jobb att överge sin ursprungliga ödmjukhet. Och här en bön hörde Jobb, står i slutet. Han fick be för sina vänner till och med. Och så. Lite tillämpningar här, då jag har redan varit inne på det. Men svår smärta är en utmärkt grogrund för en krävande ande. När du lider så tycker du på något vis att du har rätt att kräva. Och du har rätt att ställa ultimatum till Gud själv. Kravet känns rättvist. Och om Gud då inte ställer upp så betyder det att han är orättvis. Och då har du rätt att strunta i honom. Huh. Problemet är att Guds attityd mot den sortens attityd som man då har är väldigt kallsenig. Gud förhandlar inte med krävande människor. Du får kalla handen av Gud själv om du har ett sånt hjärta. Sorry min vän. Det enda man kan göra då är att vända om och ge upp dö från sig själv. Det här är på något motsatsen till att dö från sig själv. Det här är att säga jag har rätten, jag ska definiera, mina behov går för och du ska min sann se till att om inte du gör det, då har jag min och så vidare och så vidare. Problemet är att den attityden kan finnas som frön i oss. Och de där fröna växer när lidandet kommer, när besvikelsen kommer. Det då och det är därför jag, menar, därför jag vill prata om de här sakerna nu. Innan det skiter sig för dig. Förlåt. Det låter ju väldigt... Man ska alltid prata uppmuntrande till ungdomar. Det kommer säkert gå bra för dig. Det kommer det säkert också. Men även i det bästa av liv så att säga. Så kommer det finnas besvikelser. Och min fråga är hur hanterar du dem? Och hur hanterar du besvikelserna? Verkliga besvikelser alltså. I relation till Gud. Börja inte anklaga Gud i all sin dag vad du än gör. Gör inte det. För då har du inte fattat den mest grundläggande saken med Gud. Nämligen han spelar inte i din division. Du spelar inte i hans. Och han är Gud. Och du är människa. Och allt du har fått som är gott är helt gratis. Och du kan inte kräva något av honom. Ingenting har du rätt att kräva du får ta emot det av nåd och det finns enormt mycket nåd där att ta emot. Men du kan inte kräva det och du har ingen kontroll över det. Så släpp det och låt honom vara Gud. Låt honom ta hand om dig. Och så får det bli som det blir, så att säga. Din smärta kan aldrig rättfärdiga din synd. Hur mycket du än lider så kan du inte säga det gjorde att jag fick rätt att synda, rätt att göra fel. Gud har skapat allt, han äger allt, han har rätten över allt, inklusive dig. Salta 24. Stolta människor kräver, men Gud står emot de stolta. Och hjärtats omvändelse handlar om att önska mycket, be om mycket, men kräva ingenting. Så det handlar inte om att du bara ska liksom, Åh, jag struntar hela livet, jag vill inte ha någonting. Du ska fortsätta önska, du ska fortsätta önska det som är det naturliga. Men du kan bli besviken. Det kanske inte kommer som du har tänkt dig. Att lita på Gud betyder att vi inte kräver något. Det handlar om en sorts herrens fruktan. Att på något vis erkänna Gud som Gud. Det handlar inte om att man är rädd för Gud, så att säga. Det kanske man ska vara ibland. Men i grunden ska vi inte gå omkring och vara rädda för Gud. Men däremot så ska vi ha en enorm respekt, en bävan. Ungefär som Aslan, som C.S. Lewis beskriver. Aslan är ett vilt lejon, va? Men man älskar honom, man vill bara in huvudet i hans man. Men man är också så här, wow, han är ju ändå vild liksom. <laughs> den där mixen är precis den jag tror Cislos har fångat verkligen. Som är herrens fruktan. Man har en fruktan för Aslan, men man älskar honom. Man är lite nervös i hans närvaro, för han är trots allt ett vilt lejon. Gud är trots allt Gud. Vi ska väva inför honom. En sorts nervositet, en sorts... En sorts liksom kärleksfull respekt det är starten för vishet fattar ni vad jag vill säga ytterligare en, en jobbig pusselbit här men i all sin dag är det så, får ni höra sånt här i kyrkorna vill jag säga? eller lite grann eller inte så mycket så det är lite chock, chockerande kanske. Eller ni får gärna prata med era ledare om ni tycker att jag är för jobbig. Men samtidigt, så jag försöker ju vara trogen mot Bibeln här va? Och det här är liksom delar av Bibelns budskap som sällan kommer fram klart och tydligt va? Och det är därför jag tror vi har en sån försvagad kristenhet idag. För vi har liksom anpassat budskapet. Vi har på en vis klippt klorna av lejonet och gjort det till en tam katt. Det är lite det vi gör med evangeliet. Det vill inte jag. Jag försöker att göra motsatsen. Presentera lejonet med klor och alltihopa. Det är jobbigt, men det är härligt också. Det är riktigt häftigt. Då är det på riktigt. Alltså. Det är den känslan jag har i alla fall. Ska vi be en bön? Är ni med mig? Tack, Fader i himlen, för jobbsbok. Tack för den visheten. Herre, tack för att du så klart och tydligt visar hur enormt Absurt det är när någon börjar kräva av dig. När någon börjar sätta sig på din plats. Och på något vis sitta där som en liten småkung och bestämma som om man på något vis hade den rätten. Det är bara fånigt. Det blir ju så dumt. Tack Herre för att vi får erkänna dig för den du är. Och jag vill be att våra liv, våra hjärtan. Ska få till fullo verkligen, jag önskar det. Liksom anpassa sig efter att du är Gud. Jag vill be att mitt hjärta ska få säga sitt fulla ja till att du är Gud och ingen annan. Ingen annan. Och inte jag och inte någon annan. Utan du är Gud. Och du har rätten fullt på din sida. Och du har kommit och gett dig själv för att vinna mig. Så du har hundra procent rätten på din sida. Du har hundra procent kärlek som du, som du vill vinna människor med. Jag ber för oss, jag ber för ungdomarna här var och en. Jag vill be att du ska dra oss in allt mer i din vilja. Och att vi, Herre, ska få uppleva dig, din kärlek. Och förstå, ja, växa i Guds fruktan. Förstå av hjärtat vem du är, Herregud. Jag ber om det, här. Gör ditt goda verk i våra liv och låt din goda vilja ske i Jesu namn.